0: 你要准备今天早上吃两顿早饭。听
1: 到有参赛选手买冰啤酒，我当时想，你你还跑吗
0: ？啊，大家好，今天的杰克叔叔唠叨是我和佳宁，书记是亚索，赛事锦囊。
1: <笑>时隔多年。<笑><笑>
0: 这个说了快一个多月了，
1: 是是，主要最近这一个月几乎没打招架
0: 。这本书很早以前买的，当时买这本书是对一些赛事、一些呃一些知名的赛事做一些评价或者是一些推荐嘛，就买来看了一下，简单那时候简单看了看也没看太仔细，结果打开一看呢，全是美国的赛事，对，觉得好像也对、啊，全是美国赛事，还有一个南非的赛事，然后我觉得也没什么用，就扔了。然后这次正好前段时间佳宁说。正好是看哪本书的时候，顺到这本书了。对，他
1: 就突然给我推荐了一下，我说那我就看一眼吧。结果没想到这个书非常的容易看，就是很快就划拉完了。嗯、因为他比如说介绍赛事，嗯、那些赛事好多你就看一眼，大概知道它啥概念就行了，也没有必要说深入的去了解一下这个比赛具体是啥，因为在国内你很难去接触到那些比赛嘛。
0: 他的标题叫《亚索赛事锦囊》，看到“亚索”两个字，我就想到，哎，是不是那个亚索八百那个人？对
1: 我脑子里就这几个字儿，“亚索八百”
0: <笑>。而<笑>被洗脑，这我不知道为什么最近、嗯、老是看到“亚索八百”，包括前几次录播课也好，偶尔刷到小红书也好，就像孕妇效应一样的，反正到哪都看到“亚索八百”。嗯
1: ，对我也觉得是，我昨天还在一直刷到“亚索八百”，现在咱俩说半天，我待会儿再回回顾一下，估计也全是。<笑>
0: 这里还再重复一下吧，压缩跑板很多人把它当成一种，嗯，针对于全马的一个训练手段。但这个话是分两头说啊。那第一个，你把它当成一种间歇跑是 OK 的，是没问题的。间歇跑本来也是全马的训练手段之一，对吧、嗯？可以提高你的最大摄氧量、跑步经济性、呃，肌肉反应等等等等的一些好处，并不是说你要提高全马成绩只练压缩跑板，不是说哦，我要今年。哦，今年跑到三三零，那我就要三分三十秒跑八百米，然后再修三分三十秒，然后我只要这么练，我就能肯达到我的目标，嗯，对吧？这个是因和果是两回事。第一个，它是一种训练手段，嗯，但是它这书里也说的、嗯，它是对针对于全马训呃，对于全马成绩的一种预测，对对对,对，它只是一个预测，它并不是说你这么练了，你就能达到这个全马成绩，嗯。他书中也说，在跑呃，在比赛前五周的时候进行十组的八百米的间歇跑，嗯，这只是在你最后的那个整个训练收尾阶段，你这么跑一跑，是的，你可以大概知道你的全马成绩能跑到多少。嗯、但是，嗯，也就是说他，他如果你看呃那个那个那个啥的丹尼尔斯的 Vdot 表，嗯、你可以其实他是跟韦德表是高度吻合的、嗯，你的什么全马成绩跑多少的。八百米进些的时间，其实跟亚索八百差的很少，好像就差三秒吧，差五秒。我那时候看到的是。嗯
1: ，那其实就是个有点像衍生出来的一个东西
0: 。嗯，对，这因和果大家搞清楚，不用说你这么练一定会这样子。嗯、就像佳宁说的，这个本书很易读、嗯，而且全篇，如果大家是刚刚开始接触跑步的话，看这本书其实也没差。对，他全篇都是干货。是的
1: ，我看了一下。嗯，我这本书一共就看了一个半小时。
0: <笑>你可以看到很多 tips 啊，觉得没什么，就就就这样。哎，还真是。但你跑，哎、嗯啊，对，但你跑过半年，你再回来再看，你就感觉就不一样。嗯
1: 、哦。那我可能就直接是翻翻过了半年翻的那种感觉嗯。嗯，对，我觉得挺有意思的。我看了一下我目前标记的这些笔记，都挺逗的。<笑>
0: 你标记啥？就是哎，我们分享。我我标
1: 记的最逗的一个第一点，第一点啊，我一看，我我这个笔记写的是。Really？ <笑>然后他写的那句话是：如果你的目标是减掉一些体重的话，那么间歇训练的减重效果是非常明显的<笑>。那个就 H, -I -T, <笑> H I T， 对对对，对啊！<笑>我现在翻回去看<笑>哦，我当时可能是被这句话迷惑
0: 了<笑>。<笑>要减肥，怼怼间歇对
1: 对对对，呃，不过想想确实是因为间歇就是刚才杰克叔说的 H I T 嘛，那你在家跳操也是 H I T， 去
0: 他他爸他也是、啊，对，他巴
1: 他也是，都是那种高强度的间歇训练，确实是一直被说减重的效果。嗯
0: 、不过这次我重新翻的时候的一些训练原则、啊嗯，我看了一下也是很实用的。对于新人、嗯，我们先先说一下那个巴特亚索这个人吧，嗯、他跑者世界的总编辑，对。他在跑者世界最早是个门房，他总共在亚跑者世界工作了三十年，是在2019年退休的，六十岁的时候退休，退休的有点早，因为他那个深受疾病的困扰吧。到后期的话已经没有办法跑步了。之前也是一个很厉害的跑者，十九岁的时候首马就拿到 BQ。哇塞，十九越年轻的时越人越年轻，他的成绩要求越高嘛。啊、嗯呃，他好像说的是两小时二十分可以 BQ， 他是两小时。十九分多少多一点点啊！最后拿了首马 G B Q 的人太猛了，也是大神，啊、哎，很猛的大神。开始跑步也是从一个1 0 K 比赛开始跑，据说他当时跑的时候第一次就是直接怼，一上来就是说一英里的速度是五分多吧，五分半还五分,分。一英里，一英里对，第一英里就这么怼出去，第二英里降速，第三英里要哭，<笑>然后第四英里就几乎要退赛了。然后第一次跑十 K 是40分出头一点。呃，是说那个排名前前二十啊，然后后来就别人引诱他再继续比赛，因为他也是后来对跑步越来越越跑越感兴趣嘛，然后最后跑的手,手马二二
1: 级，首马二二级再见，嗯嗯，
0: 而且这是多少年前？他十九岁,、嗯嗯嗯岁呃，我
1: 天，对大几十年前了已经
0: ，对大大几十年八几年的事情是吧是？是，也没有什么碳板鞋，也没什么补给，最牛逼的我觉得还是跑那个黑水啊。哦呃，水，恶水, water, 水,水呃、嗯，呃，我们现在恶水叫做恶水 135，、嗯、是吧
1: ？是一个超级难的比赛
0: 。对，但是他在一九八九年跑的时候，那时候叫恶水146。六。
1: 姐，啊，太吓人了
0: 。呃，超级超级牛逼的一个马对 ，Bad Water
1: u l t r Marathon， 嗯，在加州死亡谷。<笑>
0: 对，每年能完成的人屈指可数。说他的落差是从负的八十六米，一直爬正的，对，一直爬到两千两千五百四十八米吧，对，这啊、就是，这、嗯嗯、一直爬升，特别是后半段的爬升越来越高。对，白天是零上五十多度。晚上是零下零下一度，对，所以
1: 这个地方叫死亡谷是有原因的，它不是随随便便起的这么一个名字。嗯、我在想叫恶水的原因是什么，就是因为太死亡了，水也不太好。啊、他说你：“你
0: 说那个地方的人口密度是零，
1: 没法住啊，<笑>这怎么住啊？
0: 对，这么一个没有人的地方
1: ，太吓人了，这个地方真可怕。嗯”
0: 我们看的这本书啊，书里的一些章节、一些内容，它其实也都是放在《跑者世界》的那个杂志上的。像、嗯、比方说，他这里面这本书上提到的是吧？跑者参赛的十二个理由，就找十二个理由，就是你既然是个跑者，一定要参加比赛。嗯、他给你找理由。这和他的当时职业，我估计也是有关系的。有有段时间吧，他是专门做《跑者世界》和这个比赛的一些关联的一些工作、嗯，推广跑步比赛，他主要是做这件事情。他据说他这一辈子跑了一千四百个，还一千八个。八百个比赛，他一直在跑比赛。
1: 对他比赛跑的还是蛮多的，不然的话，这个嗯，就是怎么说呢？就是不然的话，这本书就没法写了。因为这本书，我之前一直在给群友推荐，是因为我觉得这本书你还是能看到很多世界上非常牛逼的比赛的。就是你大概能有一个概览，嗯、知道哦，这些比赛都是这样的。这个世界上有竟然有这样的比赛？
0: <笑>有一个什么南非同志马拉松啊？对。我们之前在说哪本书啊？跑呃超马跑者的崛起、嗯、也有提到过这个比赛。是的，我觉得这个比赛也蛮有意思的，什么上破年、下破年，每年的绕的圈圈还不一样。嗯、对。哎、啊，国内哪个比赛好像也是这样子啊？啊、呃，是宁海还是崇礼啊？没有
1: 没有，对，我这个我还真不知道。我国内不一样的比赛好像还
0: 好像有，好像有个差不多吧，也是一年是正的跑，一年是反
1: 的跑。有吗？哦，我那我可能不太记得了。要不就是我们熟悉的某一个比赛，嗯、可能在我们的节目里说过，忘
0: 了。嗯，<笑><笑>我也，我我好像哪里听得过远。耳嗯
1: ，回头查一查，这挺有意思。反
0: 正这本书它是从5 K 到超码，它都有、嗯，而且提供了从5 K 到超码的那个课表。对对，<笑>一个是入门课表，一个进阶课表，两个大家课表可以看一下。你怎么说？也有很好的参考性。它是不要被里的数字很迷惑，什么它的数字距离都是什么，今天跑四点八公里，明天六点四公里，后天什么十七点六公里，<笑>然后还有什么九点六公里，你一看就是它从英里换算过来。嗯
1: ，是的，哇，这书真挺挺逗的。嗯，我现在想了想，我有一个标注，我现在没有回顾，有点亏。它里边教人上下坡。嗯你看过那个吗？他说：“我对上坡和下坡都适用的简单秘诀。”我有一个对上坡和下坡都适用的简单秘诀
0: ：鼻尖对鼻
1: 子超过脚趾。如果你的鼻子没有在脚趾前面，那么你可能跨步跨步了对对。这挺有意思的，这个、我觉得对于越野跑也有用
0: 。这个说法其实一直都有，的。嗯，关于那跑姿的问题，嗯，脚的落点啊，你要必须放在你的重心之下嘛。你自己很难看，从侧面看到自己吧。嗯、大多数方法就是说，你的鼻尖和你的脚尖，呃设在一条线，或者是你的鼻尖要略微超过脚尖，那你这样子不会有跨步
1: 。对，这样的话就相当于你的重心是在你怎么说呢？不是不是特别靠前的那种，就不是大跨步的。对，脚趾
0: 落点是在重心之下，啊、嗯呃，不会跨步。很多很多人会觉得我这个我不服脚，对吧？我增加我的步幅，然后呢，人跑得更有弹性一点，然后步幅更大一点。你步幅更大的话，很容易就是说你把你的脚迈的太高，对，太前面，对，大家觉得大步幅嘛，我就往前跨，嗯，但你可能可以跨一段时间，基本上几周之后，你会觉得筋骨很酸，嗯、这个位置很多地方很酸，过
1: 度狗脚，<笑>跨步，
0: 对你，你跨步多的话，你,你的金钱肌的话会很压力很紧张。嗯你为什么都要去跑一段时间？你的筋骨会疼，其实你要看一看是不是要收一下步幅、嗯，收收步幅反而会好
1: 。嗯，我靠，这个胫骨前肌真的是，因为我就是呃，我刚摆这次就是过度勾脚，因为我不想特别怎么说呢，就那种我不想落地的时候的前脚掌，呃，或者说脚趾头特别疼，所以我<笑>就有点过度勾脚。回来的时候我还一直害怕我的那个胫骨前肌抽筋儿。我不是去理疗了吗？我的理疗师傅跟我说：“哇、嗯、塞，你这个胫骨前肌硬的跟石头似的。<笑>就”就、嗯啊、你
0: 这个没完，上坡下坡多啊，巨紧张。
1: 这
0: 个、<笑>我们说到那个恶水女士啊，他就提到说，你如果参加超长距离、嗯、超长距离的比赛，你必须有一个很好的补给厅。嗯
1: ，这次我也深有感触。就。对，包括其实之前看过很多美国比赛的纪录片儿，当然这个纪录片儿主要是记录机动运动员的嘛。嗯、你会感觉到，如果你有私补的团队的话，哦，不对，也看过那种记录普通人的纪录片儿，跑步纪录片儿、嗯。确实是，如果你跑超马有补给团队、嗯，你会省力非常多，因为好多事情就不需要你自己去考虑了，你就无脑跑就行了。啊，我所谓的无脑跑不是说不看路啊，就是，就是你不用去想，比如说我吃什么补给，喝什么补给，我在哪个地方换什么衣服，啊，我这个地方身体是不是不适了，我是不是要补点冰，补点水，就这种，四补团队都会替你想好。我觉得这个特别牛，而且你会感觉到说，你的四补团队必须是对你蛮了解，而且是那种对跑步也很了解的才行。嗯，这样你们才在一个节奏跟频率上。嗯、其实我这次的，说实话，我这次的私补 team 就非常非常好呵呵，因为都是非常专业的<笑>跑者也好，或者说就都比较了解我对可能一些补给的策略什么的都非常了非常熟悉，所以我从他们那儿是得到了非常多有有益的建议的，除了我自己比较轴之外，啊。<笑>嗯
0: 有人劝你退吧，这次那倒没
1: 有，就是都都跟我讲，因为我没有讲，我说我有多疼，就我这人吧，就就是我觉得我能坚持，我肯定是不会讲，我说哎呀，我这个地方不行啦，我就我一般不会嗷嗷嗷叫那种。你<笑>但是他们给了我很多好的 tips， 你比如说，我当时跟浩然跑一段，浩然就跟我讲说你该补交了。我其实那个时候脑子已经混乱了，我总觉得我好像刚补过。他说你该补了，我说没有啊，我不是刚吃过吗？他说你是在上一个段吃的胶，这个点儿该吃了。我说哦，对，那我赶紧吃一个。然后呃，后来是我到了到了 CP 五换装点的时候，我就问他们，我说我要不要带冲锋衣？他们都一致建议我带上，然后我就带上了。最后还是起了大作用了，因为我不是对我不是慢嘛，那个就比较冷，嗯、所以我后来把那冲锋衣套上，就一点冷的感觉都没有了。
0: 他跑厄水的时候，他是一个 team， 是开了一辆房车，嗯，扛了两百瓶水
1: ，多天
0: ，还有大量的冰块，里面还有冰箱，然后在车里的人也热的要死，因为白天的是什么五十六度嘛，而、嗯、且他们不敢开空调，生、嗯、怕油用完、嗯，因为他那个油用完没地方加油嘛，无人区的那个是。
1: 对，哦，那个地方其实还是挺吓人的，还是会出现一些危险的。嗯
0: 、他是开一个补给车队跟他走、嗯，什么不行的话上来什么歇歇脚也可以。但是不能开嘛
1: ？是的，哎，我觉得像嗯，美国这些比赛好像大多都有这种特质。呃，之前看呃那个叫什么马拉松，就是那个特别变态的，要绕好多圈的，每年他大概一个两个人完赛的那个比赛，突然一下想不起名字来了。原来在那个 B 站上，有他的纪录片，他也是在基地会有。各个球球员，各个参赛运动员的补给车，然后他每一圈下来之后，都可以在那个补给车那儿去做各种补给、嗯，什么按摩呀，然后取水啊，等等等等。这
0: 个一定要修啊，不修跑不下来。对，他们中间也是修，只能把他拉到一个什么汽车酒店去睡睡一个几个小时，然后再拉回来，然后继续跑。啊、哇塞，太猛了！真的太猛了。他那补给其实还是很专业的，对，路上什么时候给他喝水。嗯是吧？跑到多少英里时候给个杯子说，说来尿尿在里面，<笑><笑>看尿那个小便的颜色
1: ，看他是不是脱水了。Oh, say, 太牛了！呃，说到这儿突然想起来一个好笑的点，每年四月的就现在叫做木屐一百，富吉一百 ，sorry， 老想说木屐一百不是无印良品一百啊， mm -hmm. 真是、呃、富士山一百吧？这个比赛它是要求你随身携带粪便袋，然后、啊、对。不能带账，你是就是你不能在山上遗留任何东西。<笑>我们在路上就讨论起这个比赛，因为我们当时是三个女生在一块走嘛。然后其中一个姑娘就跟我录博客一姑娘，前两天我们一块录了嘛。她说她要去参加这个比赛，就她中签了。中签之后，嗯、另外一个姑娘说、嗯：“那我给你私补，是不是我还得把你的粪便袋接过来他<笑>说：“是的。<笑>”哎呀，这个画面有点美丽啊！
0: <笑>只只要带粪便是吧？
1: 嗯、呃，对。别<笑>别的不用带哈<笑>哈啊，没有了，肯定是比如说有一些你产生的垃圾啊、<笑>废物啊，你的四部团队都可以给你带,、嗯嗯带，可以给你带走。哦，对对，就是你不能在山上留任何东西。这个比赛挺变态的，他也不让你带杖，就是你带杖
0: 也、啊、对，也会把你的
1: 地戳坏，就是日本人的那种执念，你知道吗
0: ？那你就有这种事情就不应该在这个地方办比赛啊
1: 。但是这个地方很多人徒步哦，<笑>
0: 那徒步他也不能带杖是吧？<笑><对>
1: 啊<笑>哎，徒步好像可以带账，但是比赛不让带账。就是这个怎么说呢？你就说不让带账这个事儿吧，有的时候就是我觉得主办方是想人为的减少对这个环境的破坏。你比如说二零一八年的宁海一百、嗯，当时也是不允许带账的、嗯，虽然后来被一顿吐槽，现在又让带了吧。嗯，嗯我其实觉得有这种环保的概念是蛮好是蛮好。现在回想起来是觉得挺好的
0: ，就看怎么平衡吧。只要办比赛，哪怕你做的再大的努力，尽可能的避免损伤，我觉得还是会有影响的，对,对哪怕你说不带你把粪便带走对，对吧？你这么多脚踩过，其实也是有影
1: 响的，是的，肯定是。但是，比如说它是一个成熟的行山径的话、嗯，所有人都在走，嗯，你就很难谈破坏了嘛。嗯、因为他那个路
0: 就是县城的路、嗯，大家是反复在现成的路上重复走，所就像香港这次也是这样的吧。大多数也是成熟的，呃，基
1: 本上百分之一百是成熟的路径。就我为什么一直在强调，我说香港一百其实你单看它的每个路段它，它它是不难的，就是因为它是成熟的行山径，很多人每天都在走，很多人背着大包去做重装徒步的，所以它线路总体来讲就不是特别难，而且它整个的线路上都有救援的电话和救援的小牌牌。啊、嗯嗯，就是、嗯、对,对是，就是救援随时可达。嗯、呃，特别逗的是，我去展会领东西，他给你好签那个号码牌，就是他是一进去先给你张纸，然后上面写着你的参赛号码，然后你拿这张纸去领你的参赛物品。就在你领那张纸的对面，就是一个呃，我叫什么香港什么什么协会，它大概的作用就是说，如果你在山上遇到了危险跟困难的话，你可以拨打他们的电话，他们会去给你救援。呃。他们当时在现场发小的急救包，我就问我说：“这个急救包怎么获得呀？”他说我：“我我这个我们是随便送的。”然后就给我了，呃，然后说回去可以好好看看，真的有用啊！如果你在山上出了问题，就可以联系我们呀。我说：“那最好不要用的。
0: <笑>”然后他们
1: 就说：“<笑>对。”然后他们就说：“没关系的呀，我们很有用的。”我心说：“我不想用。
0: ”你的点不一样，对，是
1: 特别搞笑，挺逗的，嗯。
0: 我正好先翻到这本书上说关于那个召集团队的一些 tips 啊，嗯，他第一点是找有默契的工作团队，嗯、是的。然后第二个就、嗯、就告诉他们你的需求、嗯，对，你把你的热情也要告诉他们，你要把你的需求告诉他们，嗯、对吧对？一定要最好找个有个 l e a d 管理这个 team， 然后你就乖，你跑就行了。他第三个是打印出所有的路线指引和规则，对。他说：“不能只依赖于 GPS 和手机，要确保要打印出来纸质的地图和路线图。嗯，在每个点该做什么事情要有明确的指示。对，后面是展示和讲解如何使用你的装备。就每个人的装备使用习惯不一样，是的，嗯、而且不有些装备大家不一定都熟。他说每个装备要在什么演，在比赛之前要演示和讲解一下，嗯、知道每个东西的作用。第五个是提醒他们要照顾好自己。”毕竟是一个长距离比赛，所有去的人也都是有一定的风险。对，还是什么鼓励他们提前计划好一日三餐和吃饭的时间，是吧？还要保持乐观，吃得满意，大家都有好处。嗯、因为他，我看了一篇文章，就关于他跑那个恶水比赛。他说，除了他以外，其实他工作人员其实到后面也都脾气很暴躁。对，因
1: 为好久不睡觉，还要关注他。其实工作人员不一定比他，呃，肯定是没有他。腿累了，但是脑子可能比他累，累就这是真的，因为他不用管、嗯、他别的，他只只需要跑步嘛。对，对这是提供了一个思路。就我们总觉得可能，比如说普通人跑一百公里和精英运动员跑一百公里不一样，就是普通人跑一百公里不需要补给，嗯、就是不需要私补团队，只有精英需要私补团队。我现在有一种转变的观念，就是实际上普通人跑一百公里甚至更长的距离，如果你有一个私补团队的话，会给你省很多的事情，节省很多的时间，这个是真的。而且你呃，你你本本人会感觉到体感轻松不少，是是这样的。而且你，当你在比赛中，你脑海里想着有人等你的话，其实对你比赛的情绪也会有比较大的影响。
0: 还是有帮助的，是吧？这次亲身体会
1: 对这次是切身体会到，因为我很少怎么说，很少有人在有人帮助的情况下跑长距离，就或者说超长距离的这种越野跑。我不管是跑七十、跑五十、嗯，包括我之前跑一百，我就是没有人给我提供任何私补。但我这次的感觉是，如有一个私补真的太好了嗯，嗯，尤其是如果他了解你进程的话，完全不一样。
0: 下次下次再找<笑>
1: ，先不要说这话了
0: <笑><笑>那。哎，他这个书还有什么其他 tips 啊？这纽约马拉松和波士顿马拉松的 tips
1: 。哦，他的 tips 可太多了
0: 。<笑>念念关于波马的 tips， 啊，他、嗯、第一个和同伴一起跑，可以这样说，那个特别是过牛顿山的时候，如果大家还能在一起，可以轮流带一带。嗯
1: ，那是个大坡。然
0: 后第二个是说，开始起跑的街道比较狭窄。据说他是开始跑之前，应该是等很长很长时间才能
1: 。他是这样子，他主要是因为波士顿马拉松，它的起点不是在霍普金顿小镇嘛 ，Hopkinton、嗯。然后这个霍普金顿小镇、嗯，它是在波士顿市中心往外推 42.195 公里的那么一个地方。就是因为波士顿马拉松的路线近乎就是一条直线跑回城嘛、嗯，对吧、嗯？所以你要一早在市中心坐摆渡巴士、嗯、坐到这个霍普金顿。然后就在那儿等出发。美国的比赛其实都是这样的，就是他其实是不屑于说“我封路要封很久很久的”，就人家就封，<笑>就封啊！对我就封啊！然后呢，你像纽约马拉松，他一直要，你想他的那个主干道，他从呃这个叫什么 Island， 忽然一下脑子短路太早，他从那个起点哦 s t a n t o n Island 一路封，他起点起跑最晚一波起跑十一点四十。什么概念？十一点四十、嗯，国内结束封路了
0: 。<笑>对啊，他这个太超了。对，而且他纽约马拉松，他前面个 T 不是说你你要准备今天早上吃两顿早饭，开那个那个出门前吃一顿，什么比赛比赛起跑前再吃一顿，那这两顿。他说应该会间隔很长时间。对，大差
1: 不差。但是纽约马拉松我跑的，包括我看的那一两届。他都是在起点提供甜甜圈的，嗯、因为 Dunkin' Donuts 那几年是纽约马拉松的赞助商，所以他会在起点给你发帽子、哦、发甜甜圈，啊
0: 、嗯。那这个要多少针针圈才够、啊？<笑><笑>那就不知道
1: 了。参赛人数也很多，五<笑>万人，嗯。对啊，等
0: 要等几个小时才可以啊。基
1: 本上大部分人都要等，可能三到四个小时。三个小时以
0: 上对对对是的，对。三到五小时都有。对，本
1: 身 s a n t Island 就非常的远，你就要很早的到、嗯，因为你不早到的话，要么就是封路。那你也可以选择坐组委会的摆渡船、嗯，哎，反正就是很折腾。我是觉得，像纽约马拉松、波士顿马拉松，真的很难在这种比赛上取得比较好的成绩。嗯
0: ，对他这个比赛只是为了打卡，我觉得给自己有一个怎么说呢徽章吧，并不是能取得好成绩。但你说前面窄，后面又是大坡。嗯爬升又多、嗯
1: ，但是纽约马拉松非常有趣。纽约马拉松有趣的点是在于，你其实并不知道，或者说可能我并不知道，我从起点出来之后我是跑桥上还是桥下，这个特别逗。就是，嗯，是的，是这样的，就是他 Staten n Island 的一出发之后，他是人人人流分了两波，然后一波是跑那个大桥的桥上哦哦哦，一波是跑那个大桥的桥下，还有人翻过围栏跑到桥上去，就这种，非常搞笑。这是纽约马拉松的一个特点，嗯、就是有一点点小子开彩蛋的感觉
0: 啊、嗯嗯。嗯，非常
1: 有趣。呃，天，其实这些比赛都有很搞笑的点。你像伦敦马拉松也有一个非常逗的点，就是伦敦马拉松每个区出发的街也不一样，它是到了十公里还是五公里处再汇合,、嗯对会合，对，对，很逗
0: 。但这个也是一种很机智的做法，嗯、因为你规避了开始的时候人人人,人的拥挤啊，对,对啊。嗯你说有我们有时候比赛是把它动线设计的很好，入场的口有很多，但是大家会最后汇总到同一个口，对、嗯、吧、啊？这个是，嗯，我觉得还是分散人流比较好的一个方法。你每个区的入口可能不一样，像上马这样，对。但如果你像北马这样，所有的人都从一个口进去，<笑>那你的动线就没有什么好挤了。那你你的那个 check in 的时间势必会很长。是的，是的，哎
1: ，所以我觉得还是可以多跟国外赛事学一学，尤其是这种历史比较悠久的国外赛事，嗯。嗯
0: 打开思路啊，这个真打开思路啊、嗯！啊，看后面波马他的吉普斯啊，说第三个前半程要注意匀速。他说开始的二十一公里你会感到很轻松，他说你可能低头看表的分段速度过快，但你自我感觉良好，不把它当回事，你要小心了。他如果你坚持这样的话，后面会有大麻烦，你得提醒一下自己，因为很快就没有那么好的感觉了
1: 。<笑>非常真实
0: 。<笑>嗯，对。然后后面一点是说。那么，通过牛顿山时忘掉配速，他说，到跑到二十五点六到三十三点六公里时，会碰到传说中的牛顿山。他说，这时候你就不要看手表了，就匀速慢慢跑，也不要强攻山坡，就应对。他说，不要这样子做，会自找麻烦。是的。啊，第五、嗯，他第五个说，新碎坡顶上加油
1: 。
0: <笑>后面是那个下坡比较多嘛，你到山顶时候加油。对。第六个是说吸收人群力量，特别说到卫斯理学院那些女生群，他说你可能会失去听觉，这种震耳欲聋的声音之分贝之大，让我找不到合适的词来形容。对，那
1: 个卫斯理女校那块应该是分贝超级大，<笑>因为女生的声音本来它就相对于偏尖一点，嗯，音调高对，对，频率高，就听起来可能有点耳鸣<笑>
0: 。嗯，后面有个重点是说。通过波士顿学院那会儿有啤酒供应，喝不喝你自己看着办
1: 。哎，这个我其实也觉得很有意思。比如说我这次在跑香港一百的时候，从 SP 一到 CP 一中间有一个点儿，你是可以自己买私补的。嗯、就比如说你买水洞乐，或者说买什么冰饮，那个地方有卖冰啤酒的。我就看到有参赛选手买冰啤酒，<笑>我当时想，你喝了冰啤酒，后面还有差不多。八十多公里，你你还跑吗？酒精会加速你的脱水啊！对，我就不太理解为什么会有人在比赛中喝冰啤酒
0: 。你喝啤酒，我不知道它是补水还是脱水啊？对,啊对,对，所以我，我我当时特
1: 别想问是，是是出于一种什么样的目的？啊？我还看了一下，那个人还真的是不是陪跑，就是参赛选手。而且，就算不考虑脱水的问题，酒精本身对身体就是有伤害的嘛？那。你在比赛中喝啤酒，我我不太理解
0: 。我记得有一年我跑上海半程马拉松，有一个地方有人放了一桶啤酒，用桶装啤酒。然后我一我跑过去的时候，我也没觉得什么。哎，但是有两个人特别有意思，刚刚跑过跑过那个店，说句哎有啤酒，然后倒回去，天，再倒他已经跑过了，你知道吧？再倒回去，然后接了一瓶啤,啤酒，再继续喝，喝完再继续跑。哇、哦、塞！在青岛马拉松，它会有啤酒补给，应
1: 该是在终点吧？我觉得在马路上很难有这种啤那个啤酒的补给，而且很多比赛它的啤所谓的啤酒补给都是无醇的啊
0: ，其实没有酒精的是吧？没有酒精还好一点，就是有那个啤酒的口味风味，但是没有酒
1: 精。对我记得柏林马拉松就是终点，它会分两种，有有醇的，有无醇的，你都可以去选择喝
0: 。哦，你前面说那个跑坡那个事情是吧？嗯跑跑坡，但是那个亚索他这个人可能是也是有越野经验吧，他这个书里面也说了蛮多关于跑坡的，呃、嗯，包比方说他的关于你的五 K 的训练里面，他有时候跑坡训练，所以你可以找一段长坡反复怼，就你进行跑坡，跑坡本身它会让你。被迫用一种比较好的姿态去跑步
1: 。哎，我觉得其实我突然想，我说我觉得可以建议在跑步，怎么说跑步的小白都来看一下这本书，因为这本书把很多基础的概念都解释的比较清楚，就包括课表里边有一些内容为什么要这么跑，它其实都有一些小小的解释。
0: 嗯,嗯，对，而且说的不难，他就个 tips 一句话。那你那个控制那个强度呢？怎么说呢？还是要自己当心一点。嗯，他且轻松跑，你要真的要跑的轻松，对，就不能看配速。是的，怎么轻松怎么跑。但还有说的，他他这里面说那个跨步跑、嗯，其实就是我们有时候说的那个 ST， 嗯，快速动动,动的那个，嗯、对 s t r i d 并不是说你要把那个步幅拉得很大，不是那个那个 over r i g e 那个。嗯
1: ，对，我觉得这点他说的都很好。对对对对
0: 。对还有那个法兰呃，法特兰特跑，包括跑坡、嗯、啊，它都有那个提及。是，本书就是满满的一个 tips， 就想把他们跑者世界的一些文章集合在一起、啊。对
1: 我的感觉，感觉对这本书就是首先告诉你一些训练的建议，但你完全可以不用去参考他的那个课表，就是那课表那东西你看看就好了。嗯、这是第一点。然后第二个就是他给你介绍了好多他参加过的美国当地的，或者说世界知名的马拉松、越野跑、超长距离的比赛。然后给你种个草，基、嗯、基本上它就是这么一个套路
0: 。主要还是美国的比赛，嗯、除了那个南非的同志麻烦。对
1: ，哎，我觉得特别逗的一点，我我有一条标记很有意思，就我觉得这是针对我自己的，就我在那个标记上写了两个字，就是去媚。<笑><笑>
0: 去哪件事情去？就是他
1: 说，在跑道上的速度训练要求很高，但这些训练都要根据你的能力水平来进行，所以没必要那么害怕。因为我之前是非常怕去操场跑什么那个强度间歇，我就觉得我靠，这这速度我不行，或者说这组数我不行。速度可能我也许能跑下来，但是这我跑不了这么多组。嗯嗯，但是想想后来为什么会有这种课表，那不就是因为能跑到才有这种课表吗？如果跑不到的话，也就不搞这个课表了。嘛、嗯，就就
0: 就是以四百米为单位的一些，或四百米倍数为单位的一些组数是的,是的
1: 。后来就想也是，即使跑不到，可能也不会差特别多嘛，就基基本上就是这样，也没啥可怕的，跑到就跑到，跑不到就算了呗。
0: <笑>我们再回来再讲一下他的亚索的训练原则吧、嗯。他的训练原则第一个就是说是安全增加跑量，一上来不要加太多，他甚至于两周跑同样的。那同样的跑量也是 OK， 的、嗯、它就针对于初跑者，也不一定是你要每周都要增加百分之十的那个跑跑
1: 量、嗯。对
0: ，但是这个增加跑量这是针对于新手。就如果你是有经验的跑者，比方说你在一段时间停训之后你再回来增加跑量，呃百分之十可能是比较安全的、安全的增加方法。嗯、你一下子增加了百分之二十到三十，其实也。并不是不可以，因为你的身体可能只是出一种激活状态。对，以前是平静，现在激活，并不是说一定要百分之十做。但如果你是新手，那务必要用百分之十来衡量自己。嗯，啊、我们的 PPG 换新手班也，我也试过，第一周和第二周是跑一样的课表、嗯啊。大家是先适应频率，再增加强度。对。它、啊、后面还第二个是说长距离跑 ，LSD 跑 ，LSD 取决于你备赛的赛事和个人能力。你为了准备一个十 K 比赛，那你用不着拉半马长度的 LSD 对吧？没必要。你你的 LSD 略低于你的那个比赛目标的距离就可以了、嗯，并不需要你完全跑个比赛距离。当然你跑五 K、十 K 的话，那你可以尽量的多跑五 K、十 K， 这没问题。如果你跑半马的话，你其实也没有必要在半马之前跑一个半马。嗯对，但是很多人也的确会这么做。那、嗯、你如果你参加全马的话，那你就没必要在全全。全马之前跑一个全马，跑个全马。对
1: ，这我突然想起来，<笑>我我昨天呃前天晚上录那个播客，跟我录播客的小姐姐诺诺、嗯，她就是跑一百之前<笑>练了一个一百、啊
0: 。哎、啊，那个莫干山是吧？呃，呃，但是话是这么说啊<咳>，但是我的确看到过有些超马选手。他在比赛之前会跑一个同距离的超，<笑>就磨合装备、磨合磨合装备、磨合补补给、磨合自己的策略。对，的确有人会这么是的，太狠了。对，这种人还是凤毛麟角。是的，而且现
1: 在有一种训练方法，好像就是说你日常某一次的跑步要超过，比如说全马的距离，有好多精英运动员按照这个方式在训练
0: 、嗯。精英运动员肯定有的。嗯像比方说国家队的那个何杰他们那些人，他们跑全马之前可能有四十五到五十公里的大课的，
1: 哇塞
0: ，这是会有的，太强了。因为他们就算跑四十五公里也不会超过三个小时的吧？哦哦哦、是的，对吧？对，他们是会跑大课的，这个很正常。这个练法不一样，跑者世界我觉得还是针对于普通人，很多跑者，哎，普通人、精英选手那是专业、嗯、专业训练方法。那个就感叹一下吧，也不要。借鉴，这
1: 不太好借鉴，没那么长时间。
0: <笑>对，就感叹一下啊！他这书里还说到他自己啊，他本人的 LSD 的用的配速，他用的配速是比他自己的比赛配速慢37秒，这是作者自己的的、这个、建议啊。但我觉得我们平时如果自己练的话，可能会比比赛配速慢40秒以上。嗯，这个是会有的、嗯。好，后面一个建议是，就是你前面说的那个。速度训练是提高能力的好办法。嗯，呃，一个就是说重复跑坡，还有那个跨步跑 ，ST， 就每次跑完整一个轻松跑之后呢，跑一些 ST，、嗯、还有那个法特莱特训练、嗯、，on 和 off， 一分钟 on， 一分钟 off。啊、嗯呃，法特莱特其实重点是说慢组 ，off 组的话不能慢的太多、嗯，对吧？这个也经常也会提到。还就最,最后你说那个跑道训练，对他原话是说。对于某些跑者来说，<笑>跑道是一个充满恐惧和焦虑的地方。
1: Like me， <笑>是说你是
0: 。他说，人们很容易回想起以前上体育课时计时跑的可怕场景，眼前容易浮现出这些世界顶级选手到达终点时的弯腰驼背、气喘吁吁的场景
1: 。是的
0: ，嗯、啊，就是你说的屈妹，其实也、嗯、没啥，去跑
1: 吧。对，就是别把，我想了想其实还有一个什么，你别把这个事儿太当事儿了，就他。影响不了你的生死跟未来、嗯啊，就是它就是一个普通的跑步而已
0: 。计圈吧，这个我觉得还大家普及一下计圈这个方法、嗯。如果你有一个课表，比方说你今天跑的是，比方说八百乘十经典的压缩八百跑法，那你其实手表你并不需要设一个课表在手表上，什么设个八百米，然后休息多久，不用的，你就开始自己热身，热身跑完之后。每每跑一圈，你就按下 lap 键，不管是用高尺也好，加密也好，右下角那个键就是 lap， 按一下的话，它自动记圈，可以把你个分段记下来。因为你这个手表飘不飘也无所谓，那你就看时间行了。比方说你跑五分配，那每一圈就是两分钟
1: ，对,对吧？对
0: ，啊，你就记好你每圈应该跑的时间。嗯，如果你是跑法泰莱特，你就知道，比方说你一圈是九十秒休息的话，那你下一圈，那你肯定就是要一百秒，嗯。然后你只要每次跑到你的起点的时候，你按下 lap， 那个是九十秒，那你 OK。如果你快了，那你下组再慢一点；慢的话，你下组的快一点。嗯、也不要写课表，你手动按 lap， 你这那个计时比 GPS 什么的都准。你也不要看的太多其他东西啊，这么按 lap 就行了
1: 。对，是的，我觉得按 lap 键就是学会一个小技能吧，这样你在操场跑步的时候稍微能容易一点。嗯嗯或者说不用你设置课表那么复杂
0: ，你就是说压缩吧。呗。好，后面一点是说休息和恢复是取得好成绩的关键。主要说大家就说嘛，训练不等于提高，训练加恢复才是提高、嗯。你不能猛练不提高，而且你在身体状态不好的情况下你去练，这个时候对身体是副作用，对吧？没有这个正向反馈的,的，唯一的正向反馈就是说我完全课表。但、嗯、那个课表的对你的身体损伤。还有你的收益其实是负收益，对，没必要对。对，
1: 是的，没什么必要，图啥呀？对吧？你有，你说再给你整受伤了，那你后面练不了了，那个才是比较大的问题
0: 。对,对他其在这里还说到五个关于如果你五个关于过度训练的信号，嗯、它第一个信号是静息心率升高、嗯、啊，你比方说平时可能是六十的静息心率或五十静心率，突然之间可能高了五到十点，那你想是不是过度训练了？呃，食欲减退啊、呃，没有胃口吃饭。尽管很累，但还是睡不好觉，嗯、太太困了是吧、嗯？脾气暴躁或无缘无故的情绪化。哈哈哈。最后一个是觉得训练难以坚持、呃，都是些过度训练信号。碰到这些信号的话，务必让自己休息一点。嗯。好，我们应该是说，不要等到受伤才开始交叉训练。他是建议每周有一到两次的交叉训练。他说，交叉训练的选择活动就是最好是你喜欢并渴望去做的事情，什么水里跑步啊、骑行啊、什么徒步远足啊、游泳啊，或者现在很多同学喜欢什么瑜伽啊，嗯、啊或者是攀岩啊，这、就是你想做的事情，只要跟跑步不关，那你就去做。对，跑个三，可以用个三十分钟到一小时，每周抽两次去做。后面就是说是辅助训练，让你跑得更远。他说的辅助训练就是柔韧性训练、核心力量，还有综合力量训练。可以说可以避免女受伤，有助于提高整体跑步表现。他是每周有两次去健身房，对，加强力量和柔柔韧性训练。哎，他说核心尤为重要，即使疲劳也保持正确的跑姿。对，核心训练，我记得季普跳格好像跑完大课之后都会有拿个弹力带做核心练习。
1: 嗯，这这个大神都这样，我们也学了学<笑>。
0: 哎、不说嘛，有时候是什么跑完跑完课表之后，不管是轻松跑还强度课，给哪个腿一带做,做核心训练，或是做几组深蹲，对吧？嗯、什么什么,什么，做完是什,什么时候说一句话，跑完蹲一蹲，是吧？伤病远离你，是吧
1: ？<笑><笑><笑>这感觉是那个什么谚语 ，An apple a day k e e p the doctor away。哎、<笑>太逗了。<笑>
0: 这是他，他也些 tips， 但正版整篇书都是 tips，、嗯、我觉得大家也可以多去看一看。对、嗯，强烈推荐
1: 这本书，就是他提供了很多、嗯，不管你日常训练，他的那种理论基础，还是说你日常训练中场地的，嗯、或者说呃情绪上的这种 tips， 他都有。嗯，再有就是，如果你想去美国参加比赛的话，它也还有很多美国比赛的 tips 哈。嗯、
0: 对芝加哥马拉松、纽约马拉松，<笑>对，包括波士顿马拉松的 tips， 它都有些，眼见一。可以先从这本书入手，对。然后如果是跑者的话，可以从这本书先入手，然后你再看一下其他的一些比较艰深一点的一些特别的。对，专是我觉
1: 得这本书就可以称之为小白入门跑步指南，嗯、对吧？对。我觉得完全可以看一下
0: 5 K、5 K、5 K、十 K、半马、全马、超马、铁三，对就甚至于 HTC， 因为乐山香海是的，就
1: 是它还有一些知识的科普啊<笑>、哦，我觉得就很棒。
0: 基本上啊，要不就这些，
1: 差不多了。大家可以就自己去看一下，要不然说我们说完了，你都看完了，对吧
0: ？对，基本上我可以把这本书读完
1: ，很快，<笑>真的很快，
0: <笑>还真的很快、嗯。好，要不我们今天好的
1: ，拜拜。好，谢谢嘉宁、嗯，再见。拜拜再见